0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano el día de hoy, jueves 29 de febrero, el último día del... Segundo mes del año ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 10.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading donde se nos entregó ya el dato de precios del gasto en consumo personal subyacente para Estados Unidos que terminó reportándose completamente en línea con lo que el mercado esperaba. Tuvimos una cifra de dato anualizado en 2,8%, mostrando una caída desde el 2,9%. Insisto, en línea con lo que el mercado estaba esperando y en términos mensuales vimos ese incremento de 0,2% a 0,4% también en línea. Por ende, aquí no tuvimos ningún tipo de sorpresa en relación a este dato como bien mencionábamos recién, datos subyacente y el dato de PCE, índice de precios del gasto en consumo personal subyacente en términos generales, terminó también en línea. Vimos en términos mensuales una alza de 0,1 a 0,3% y en términos analizados una caída de 2,6 a 2,4%. En donde sí tuvimos algo más de sorpresa fue, en este caso no, eh, sino que fue en el dato correspondiente a el mercado laboral en Estados Unidos con las renovaciones de los subsidios por desempleo subiendo más de lo que el mercado esperaba. El dato de la semana pasada se reportó en 1,860,000 y ahora tuvimos una cifra de 1,905,000 por sobre el 1,874,000, que era lo que el mercado tenía en la mira. Y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo saltaron desde los 202,000, que fue el dato que se publicó la semana pasada, hacia 215,000. Esto ha generado... ¿O no ha generado movimientos dentro del mercado? Si nosotros vamos y revisamos el impacto de la noticia, prácticamente ha sido algo que ha ayudado a que se mejore. El el comportamiento de los índices. Hoy día el Standard Poor's que venía en este gráfico de 15 minutos dentro de un canal bajista logra acumular un alza de 0,39% y va en búsqueda de los 50, de los 5.080. En el caso del Dow Jones, el movimiento hacia el alza después de la noticia también es significativo. Vemos en este sentido un incremento considerable en búsqueda de la zona de los 38.900. Y en el caso del Nasdaq, el alza es superior, sube 0,51 1% y ya alcanza los máximos que tuvimos durante el año 2024 en torno a los 17,900. Respecto al Russell, el alza después de la noticia nos ha llevado a alcanzar el nivel de resistencia en los 2,060. El precio acumula un alza de un 1,13%, lo que claramente acá se celebra. ¿Y por qué se está moviendo hacia el alza el día de hoy? Porque gran parte del mercado tenía temor de que el dato del de el índice de precios de gasto en consumo personal subyacente estuviera más alto de lo que el mercado esperaba. ¿Por qué? Porque ya el mercado tenía asimilada la posibilidad de que subiera de 0,2% a 0,4% en términos mensuales. Pero si la cifra reportaba una, un dato de 0,6%, 0,8%, eso no lo tenían en la mira. Y eso podría haber significado una presión mayor en la inflación porque también podría llevarnos a ver mayor especulación de que las tasas iban a mantener en torno al nivel más alto que se ha alcanzado por un tiempo incluso mayor. Ahora, como vimos que el dato estuvo en línea, el mercado respira y esa presión bajista que le habían entregado a gran parte de los índices a primeras horas de la mañana se esfuma. Además, si nosotros miramos el dato en términos anualizados, ese movimiento de 2,9% a 2,8% también se celebra. Quiere decir que la pendiente anual continúa cayendo. Y al mismo tiempo, al conocer los datos de mercado laboral en términos semanales que nos muestran un pequeño incremento del desempleo, también nos ayuda a especular de que quizás la inflación en ese sentido podría continuar con esta senda bajista por un tiempo mayor antes de que se genere algún tipo de repunte inesperado que nos lleve a evaluar una mantención de la tasa por ese tiempo mayor al que ya el mercado tiene en su mente, que es, en este caso, ver un primer recorte en la reunión de junio de este año. Vamos a ver, como ya han pasado alrededor de seis minutos después de el fundamental, si es que llegásemos a tener algún tipo de cambio en las probabilidades de lo que iba a estar ocurriendo. En la próxima reunión de política monetaria, nos quedan 20 días y 5 horas para que se lleve a cabo esa reunión del 20 de marzo. Y, por lo menos, el dato se actualizó a las 7.26 Central Time. Por ende, esto es 8.26 hora de Nueva York. Esta era la cifra que se tenía antes de la noticia. Y si yo reviso las probabilidades para el resto del año, esto era lo que teníamos. Todavía no se actualiza el dato teníamos un 97,5% de probabilidad de mantención en marzo, un 81,4% de probabilidad de mantención en mayo, una probabilidad de recorte de tasas de 25 puntos base que ahora está en 59,03% de ver un recorte, pero de 25 puntos base, 49,6%. Y esperaba el mercado ver una tasa para el mes de diciembre en un rango entre 450 y 475 puntos base. Es decir, antes de esta noticia, el mercado estaba especulando de que podríamos tener una, dos, tres, cuatro reducciones en la tasa, cada una de ellas de 25 puntos base en lo que resta del año. Una, un recorte, mejor dicho, más de lo que la Fed tiene proyectado y que fue lo que se nos anunció en su última reunión de política monetaria. Por ende, ahora nos toca netamente quedarnos a esperar y monitorear qué es lo que termina ocurriendo. Por lo menos eso es lo que tenemos para el día de hoy en cuanto a los movimientos que se están presentando. Por otro lado, por otro lado, tenemos también que monitorear si es que este dato ha sufrido alguna modificación. Porque recién se los mostré y el dato no estaba actualizado con el último reporte del precio del gasto en consumo personal subyacente. Sí, no, todavía no es actualizado. Así que lo vamos a dejar por ahí un ratito y vamos a seguir viendo qué es lo que pasa con el mercado. Porque ya el mercado dejó de estar con cautela y empieza a definir mayor... Eh, mente, un movimiento hacia el alza con esta posible ruptura del nivel de los 5,080 que nos hablaría de ese rompimiento del canal bajista para el Standard Poor's en búsqueda de los 5,100. El Dow Jones sube 0,26% y rebota súper bien del nivel de soporte que habíamos dejado ayer en 38,811. Y el Nasdaq, que logró quebrar los 17,864 y nos abrió la posibilidad de ampliar el soporte hacia los 17,800, hoy día rebota hacia el alza y está en búsqueda de generar también el rompimiento de una línea de tendencia bajista, que justamente esa que les estoy dejando marcada ahora, que es lo que está intentando confirmar para poder buscar esos 18,000 como próximo nivel importante. Y en cuanto al Russell, por último, también vemos ese mayor apetito al riesgo. El precio ya alcanzó los más máximos que tuvimos durante el 15 de febrero. De continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 2,074. ¿Tenemos movimientos dentro del mercado de las divisas? Claro que sí, con esto hemos visto un poco de movimiento dentro del dólar index que ha logrado mantenerse firme entre los 104, 103.50. Y, por otro lado, el euro dólar hoy día, que es uno de los pares que podría haberse visto más afectados, está cayendo 0,04%, pero todavía se mantiene firme en la mitad de la zona entre los 1.086, y 1.080. De hecho, cotiza en este momento muy pegadito a los 1,080. En términos de probabilidades, a ver si ahora se ajustó o no al dato que era lo que nos está quedando pendiente. siete y media, no. Yo creo que eso es muy justo, son 33 segundos después. Yo me quedaría un ratito más para poder verlo. Antes de continuar con lo que tenemos que revisar el día de hoy, vi que habían ahí varias preguntas a través del chat donde habían consultas, por supuesto, respecto a este dato, pero también preguntas como, por ejemplo, la de Sonia que nos hablaba respecto al SPY, que es el ETF del Standard Poor's. Yo lo voy a revisar por porque, claro, ya hablamos respecto a los movimientos que está teniendo el Standard Pulse a raíz de la noticia, por ende, deberías intuir, Sonia, que el Standard Pulse está moviendo en sintonía, el SPY, mejor dicho, en sintonía con lo que está haciendo el Standard Pulse. En este momento sube 0,3%. 30% cotiza en 507,77%. Por ende, se retoma la senda alcista y no hay en este momento ningún riesgo de cambio de tendencia. Por el contrario, el precio ha sido firme en mantener los 504 y sigue operando entre prácticamente los 510 y los 504 como niveles más importantes. Es de lo único que tenemos que hablar el día de hoy. No, no es de lo único que tenemos que hablar el día de hoy eh, porque el dato de inflación era lo más relevante, pero también tenemos que hablar respecto a los movimientos que ha estado presentando el Bitcoin y que también ha generado un gran movimiento dentro de algunas acciones ligadas al mercado de las criptos y había visto que existían también preguntas acá a través del de Sandra, por ejemplo, que preguntaba por los resultados de Mara, que es Marathon Digital Holdings, y Omram, que también nos preguntaba si le fue bien a Mara en los earnings ayer porque está a la baja en el premercado. Y lo mismo para Marcel, porque la acción de Mara ha caído con esos resultados tan buenos? Y Gregorio también nos está preguntando de Marathon Digital Holdings. Así que, por supuesto que lo vamos a estar revisando el día de hoy dentro de breves minutos para poder entregarles todo el detalle del por qué estamos teniendo los movimientos que se están dando dentro de esa esa acción que se veía bastante sólido el impulso hacia el alza que traía en las últimas horas con ese cierre de 2,38% el día de ayer y que hoy día cae 5,19% y no se explica en el por qué, así que por supuesto que la voy a ver. Además de esto, tenemos que hablar acerca de los comentarios que nos entregaron el día de ayer algunos miembros del Comité de Política Monetaria de la FED. Vamos a hablar también acerca de los movimientos que ha tenido Snowflake, C3.ai, Salesforce, Duolingo, AMC Entertainment, Paramount Global, Best Buy y HP dentro del mercado accionario. Para el resto del mercado, yo les diría lo que destaco es el alza de Cardano y la de, el alza de Litecoin de más de un 10% y Litecoin era uno de los pares de criptomonedas que yo destaqué hace eh, dos lunes atrás. Y les dije, quedémonos muy pendiente al triángulo simétrico porque no me hace sentido que el Bitcoin esté con todo el movimiento hacia el alza y la y no se esté moviendo al alza. Bueno efectivamente logró generar la ruptura del triángulo hace un par de días atrás y después del rompimiento del triángulo ha logrado acumular un alza de 13,90% y ya alcanzó el objetivo que teníamos en 80. Por ende, ahora hay que evaluar si es que logra o no continuar con el empuje por sobre los 84. Así que se ve bastante interesante el mercado del día de hoy con muchísimo movimiento. Y antes de continuar, les quiero recordar que ya está disponible en nuestro sitio web la inscripción para el próximo trading day, que es este evento online que nosotros realizamos junto a Javier, que dura más de tres horas aproximadamente, en donde vamos a hablar de distintos temas. En esta oportunidad, lo que nosotros vamos a estar tocando son el hecho de hablar de volatilidad y breakouts, cómo aprovechar esas instancias. Y ahí yo voy a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que es la volatilidad? ¿Cómo la puedo identificar? ¿Cómo gestiona el riesgo cuando hay volatilidad? Los breakouts, ¿por qué funcionan con volatilidad? Por supuesto que les voy a entregar ahí una estrategia de breakout. Luego, en la sesión 2, llega Javier con una estrategia estrategia de scalping en acciones porque nos preguntaron muchísimo si podíamos diseñar una estrategia 100% enfocada en acciones. Así que Javier se hace cargo de eso y va a entregarles una creación de diseño y estrategia desde cero. Va a entregarles también backtesting y optimización de estrategia y metodología para poder seleccionar acciones en la que, que se puedan utilizar en la estrategia. Y cerramos con oportunidades de inversión para el segundo trimestre del 2024. Tres de parte mía, tres de parte de Javier. Por supuesto que vamos a revisar lo que se presentó en el último Trading Day. Este es un evento que viene patrocinado por el broker AvaTrade. Así que a todas las personas que les interese conocer en más detalle toda la información, les voy a dejar compartido a través del de código QR el enlace para que ustedes puedan llegar a este sitio web. Así que ya saben, pueden escanearlo, regístrense para que puedan participar. Y es la única forma en la cual nosotros vamos a entregar la grabación. Solo entregamos la grabación a aquellas personas que se registraron. Así que regístrense ahora y, si no encuentran o no pueden escanear el código QR porque nos están viendo desde un celular, van a encontrar el enlace en la descripción del video o también en el chat como mensaje destacado. Dicho eso, vámonos rapidito a revisar el resto de lo que ha estado pasando dentro del mercado el día de hoy. En cuanto a la bolsa en Asia, ¿qué tuvimos? ¿Tuvimos alguna noticia proveniente desde Japón? Sí, tuvimos datos provenientes desde Japón. Como, por ejemplo, la actividad industrial que mostró una caída horrible, quedó en menos 7,5%, un retroceso mayor al menos 6,7% que esperaba el mercado. Las ventas minoristas anuales prácticamente se mantuvieron por sobre ese 2%, así que se queda ahí en torno al 2,3%. Y tuvimos también un dato que se nos entregó que era relacionado al IPC subyacente del Banco de Japón que quedó en 2,6% completamente en línea con la lectura del mes anterior. Lo que también mostró una caída fuerte fueron los inicios de construcción de viviendas en Japón quedando en territorio muy negativo. El mes anterior había sido de menos 4,0. Ahora es de menos 7,5%. No es un buen dato. Y si nosotros vamos y revisamos al Nikkei, hoy día el Nikkei retoma la senda entonces aquí muchos se van a preguntar, ¿pero cómo? Y aquí viene la explicación. Si nosotros vemos que un banco central toma esta información, el análisis que normalmente debería generar un banco central es ver una economía que estaba, en este caso, o que está, mejor dicho, presionada. Y ante lo mismo no se puede generar mucho ajuste en la política monetaria, porque si se pone una política monetaria mucho más restrictiva, más se podría dañar a la economía a nivel local. Entonces, el mercado se pone a especular con eso. Y dicen, OK, entonces, esto podría significar que quizás no llega esa alza de tasas en junio o en abril, que eran los meses en los cuales se estaba, de hecho, en abril, mejor dicho, que eran los meses en los cuales se estaba evaluando la posibilidad de una alza de tasa. Y puede que el Banco de Japón decida mantener la tasa en territorio negativo tal cual como lo ha hecho en el último tiempo. Razón suficiente como para empujar al Nikkei hacia arriba, respetándose de soporte en 38,950 e intentando ir a buscar los 39,600. Al mismo tiempo tuvimos, datos provenientes, no datos, mejor, fluctuaciones, dicho, de el Hang Seng, que está con un retroceso hoy día de 0,15%. Eso fue finalmente donde terminó cerrando, respetando muy bien el nivel de soporte en los 16,414, la resistencia en 16,806. Por otro lado, tenemos el CSI 300, que tuvo un alza de un 1,91%, tratando de ir a buscar como próximo nivel más importante la zona de los 3,520. Y el Hangs y el A50, mejor dicho, ¿se parecen mucho? Porque, eh, como dice China, asumí que era el Hang Seng, no, el. A 50, hoy día sube 0,42% y sigue quedándose por debajo de los 11,870. Por ende, podríamos decir que el mercado accionario en Asia, en su mayoría, está más alcista que bajista. De todas maneras, está mixto el día de hoy. Para la bolsa en Europa, también teníamos una gran cantidad de fundamentales que se nos entregaban hoy día. Partimos la jornada con las nóminas no agrícolas de Francia, 0%. Ventas minoristas de Alemania, que en términos mensuales quedaron en menos 0,4% y en términos anuales quedaron en menos 1,4%. También tuvimos el gasto del consumidor de Francia, menos 0,3%. Y aquí vimos un incremento en la inflación en términos mensuales, pasando de menos 0,2% a 0,8%. El IPC de Francia anual decayó, eso sí, de 3,1 a 2,9. El Producto Interno Bruto de Francia anual quedó en 0,7%. Tiene un leve crecimiento Francia. Y también conocimos los datos provenientes desde España. La inflación en España cayó drásticamente de 34 a 2,8% en términos anuales. En términos mensuales tuvimos un pequeño incremento de 0,1 a 0,3% y el dato subyacente de inflación para España y como dato anual también mostró una caída. Por ende, el dato de inflación anual, tanto general como subyacente para España, para Francia, han continuado en la senda bajista, quedando, en este caso, por debajo del 3% para España, en 3,1% para eh, la economía francesa cuando estamos hablando del dato relacionado a la inflación subyacente. Tuvimos también los datos provenientes desde Alemania y la inflación en Alemania en términos anuales cayó desde 2,9 a 2,5%. La inflación eh, subyacente cayó de 3,1 a 2,7%. Por ende, esto el mercado lo toma como un mayor control de la inflación, el dato está mostrando esa pendiente bajista que se mantiene y que podría llevar a que el Banco Central Europeo siga manteniendo la tasa en los niveles actuales a la espera de poder controlarla definitivamente y llevarla al objetivo y después generar algún tipo de ajuste mayor en ese sentido. Por lo mismo, hoy día no tenemos grandes salidas de parte del Eurostock 50, porque si bien tuvimos ese relajo de parte de la inflación, que podría llevarnos a especular de que quizás para la segunda mitad del año el Banco Central Europeo genere una alza de tasa. Por otro lado, tuvimos datos bastante malos provenientes desde Francia, que tenían relación al gasto del consumidor, relación a las cifras de Producto Interno Bruto que no fueron sorprendentes y que preocupan. Por ejemplo, la tasa de desempleo en Alemania subió de 5,8 a 5,9% y el cambio del desempleo mostró un incremento en 11,000 puestos que se perdieron, en este caso, 11,000 personas que están desempleadas y que antes no se tenía las ventas industriales en Italia. Aquí tuvimos un dato anual que sigue estando en territorio negativo, menos 0,10%. Por ende, claro, podría existir esa posibilidad de ver alzas por parte del Banco Central Europeo, pero con datos de la economía, eh, no tan buenos, todavía se espera que se mantenga y, eh, perdón, mejor dicho, podríamos ver retrocesos en la cifra de la tasa de interés por caídas en las cifras de inflación. Y eso sería tomado como algo positivo por parte del mercado accionario, junto con el hecho de que se están mostrando Ralentización en algunos sectores, lo que también genera especulación de que el Banco Central podría recortar para estimular a la economía nuevamente. Entonces, por eso el mercado reacciona con esa alza acotada a los 4.900 no creo que salga de ahí el día de hoy el Eurostock 50. El DAX en Alemania sí logra escapar si rompe los 17,600 y busca los 17,800 como próximo nivel. El IBEX de España está hoy día cayendo 0,19%. Se desacopla de los movimientos del DAX y del Eurostock 50 y se queda entre los 10,160, 10,000. El CAC 40, por otro lado, sube levemente 0,04% y se queda entre los 7,979 y los 7,900. Para el Reino Unido, hoy día teníamos datos relacionados a solamente eh, cuenta, corri eh, perdón, crédito al consumidor del Banco de Inglaterra, que no importa mucho. Concesión de hipotecas yo diría que podría ser un poquito más relevante. En enero tuvimos una cifra de 55,230, pero prácticamente, eh, no, no sé si en línea, pero muy parecido a lo que hemos visto en el último tiempo. Si yo pongo acá el histórico, ha sido una cifra que muestra claramente una mejoría, pero no es la primera vez que vemos ese dato. En julio del 2023 tuvimos una cifra muy similar a la que se acaba de reportar. Así que es un dato, yo diría que eh, no genera gran impacto dentro del Futsi, que hoy día lo que está haciendo es rebotar desde los mínimos alcanzados en la zona de los 7,616 y acumula una alza de 0,59%. No creo que vaya a buscar romper la línea de tendencia bajista y, por otro lado, tampoco creo que vaya a buscar el rompimiento del nivel de soporte en torno a los 7,600. Respecto a la bolsa en Estados Unidos, los movimientos hacia el alza se han dado en continuidad de lo que veníamos viendo en los primeros minutos de este live y confirmó el Standard Poor's ese rompimiento de los 5,080. Y hoy día vemos esta vela que continúa empujando hacia arriba, tratando de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 5,100. El Dow Jones ya está que alcanza los 39,000 puntos. El Nasdaq está buscando con bastante rapidez la zona de los 1,800, que es un perdón, los 18,000, que es un nivel psicológico. Y el Russell continúa empujando hacia arriba en búsqueda de los 2,070. Yo había visto acá las probabilidades antes de la noticia. Ya ha pasado tiempo suficiente y creo que es hora de poder actualizar el dato de eh, la probabilidad de los cambios en las tasas de interés para el resto del año. Y la cifra fue actualizada a las 7.44 Central Time. Por ende, eso significa 8.44 hora de Nueva York. Y las probabilidades, yo les diría, no han cambiado mucho. Anteriormente teníamos 97,5% de probabilidad de mantención para marzo que se mantiene. Sí vimos un incremento. Desde 81,4% a 82,7% en la probabilidad de ver mantención también durante la reunión de mayo. Hemos visto que en la reunión de junio se dio lo siguiente de la probabilidad de ver un recorte que acumulaba una probabilidad de 59.03%, ahora subió a 62,78%. Y esto viene de la mano del hecho de que, como vimos también, una gran cantidad de datos provenientes desde Europa que mostró un relajo en la inflación, también hemos visto ese mismo comportamiento en la economía de Estados Unidos, lo que nos lleva a pensar de que junio, al ser una reunión de política monetaria donde se nos entregan perspectivas, pronósticos, se ve bastante probable que podamos tener algún tipo de, eh, movimiento en ese sentido. Así que yo me quedaría muy a la espera de confirmar que efectivamente pueda generar algún tipo de eh, continuidad del alza dentro de las próximas jornadas buscando el en la ruptura de los 2,075 para buscar los 2,100. En cuanto a acciones individuales, voy a partir eh, hablando acerca del mercado de las criptos y después voy a ver a otras porque quiero aprovechar que ya hemos avanzado en gran parte con el análisis del día de hoy, el Bitcoin hoy día sigue acumulando un movimiento alcista y era algo que habíamos mencionado como tema destacado porque el Bitcoin probablemente va a seguir siendo el tema más candente en los mercados porque ayer amplió sus ganancias. Demos un segundito acá. ¿Esto qué es lo que era? Vamos a quitarlo porque... Finalmente, no nos deja ver la mecha del día de hoy. Eh, la moneda digital ayer alcanzó un máximo en 63,905, que es un máximo muy cerquita del histórico que estuvo en torno a los 69,000. Hoy día vemos que el precio continúa con el alza. El máximo de hoy es más bajo que el máximo de ayer en este momento está en 63,578. Por ende, se ve que el precio está tratando de respetar a como de lugar el nivel psicológico de los 64,000. Yo esperaría ver que el precio termina quedándose dentro de esta zona. Y, claro, la medida se ve favorecida por la nueva demanda de fondos cotizados en bolsa, esos, BT, esos Bitcoin spot a través de los ETF que están sacudiendo el mercado de la criptomoneda porque los fondos han recibido más de 7,000 millones de dólares de entradas netas en menos de dos meses. Por ende, esta alza del Bitcoin también se la lleva Ethereum, que hoy día sube 2,81% y está empujando para buscar el rompimiento de los 3,524. Esto también tiene relación a la especulación de lo que podría estar ocurriendo con un próximo ETF de Ethereum Spot. Ripple sube 5% hoy día, está quebrando los 0.60, tiene que quedar por sobre ese nivel para tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 0.64, en torno a los 0.68 como próximo nivel más importante. Cardano, por otro lado, sube un 10,74%, que es un gran movimiento hacia el alza. Está buscando el rompimiento de los 0.68 y digo está buscando porque todavía tiene que confirmar, todavía no ha generado la confirmación. Por ende, tenemos que estar a la espera de que realmente sea capaz de cerrar por, por esa zona. Pero ya veíamos que existía un gran movimiento hacia el alza. Y si yo me voy a un gráfico semanal, el precio está recuperando terreno perdido. Por ende, aquí podríamos trazar un Fibonacci desde el máximo al mínimo. Y si ustedes se fijan, el precio se estaría quedando, eh, justamente por debajo del de 50% del retroceso del Fibonacci en 0,73 con 73. Litecoin sí que logró alcanzar el nivel de los 84, que era un nivel que teníamos eh, en la mira y que habíamos dejado puesto recién después de que el precio había sido capaz de romper los 80. Nosotros veníamos siguiendo muy de cerca el triángulo simétrico, en donde después definitivamente lo que se logró fue ver ese rompimiento hacia el alza, rompiendo después los 76, rompiendo después los 80 y hoy día alcanzando los 84. Me hace mucho más sentido el comportamiento de Laico en el día de hoy, después de lo visto en el Bitcoin en las últimas semanas y el hecho de que, estuviera bastante desacoplado. Si la ICOIN continúa con el alza, rompe los 84, el próximo nivel de soporte podría estar en 86,23. Las alzas dentro del mercado de las criptos están generando una mayor volatilidad dentro de las acciones ligadas al mercado de las criptomonedas y Coinbase, que acumula una alza de 0,79%, hoy día sube 3 0.09% y cotiza en torno a los 207. De continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar los 220 como próximo objetivo. Rayot Platforms, que durante la jornada de trading del día de ayer había tenido un retroceso de 6,85%, hoy día frena la caída y acumula un alza de un 1,02% y está tratando de ver si es que logra o no quedar nuevamente sobre el nivel de los 16 dólares por. Acción. Acá, si ustedes se fijan, hay alzas para Coinbase, hay alzas para Riot Platforms, pero no hay alzas para Marathon Digital Holdings, a pesar de que Marathon Digital Holdings nos entregó un reporte bastante interesante. Y la vamos a ir a ver de inmediato porque Marathon Digital Holdings, que ayer había cerrado con un alza de 2,38%, que había logrado tener un precio de cierre de 31,03, el día de hoy viene presentando un retroceso de alrededor de un 5,54%. Está en 29,31%. De continuar con el retroceso, podría ir a buscar los 28 y aquí muchos se van a preguntar por qué. Y, de hecho, me lo preguntaron con este espectacular reporte de ganancias trimestral. No se entiende por qué Marathon Digital Holdings cae. Las acciones incluso caían más, caían alrededor de un 9% antes de las noticias que acabamos de revisar. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vimos que, Marathon Digital Holdings espera aumentar su tasa de hash de 35 a 37 exhash en 2024 y para fines del 2025 planea aterrizar en 50 exhash, aproximadamente el doble de su capacidad minera actual. Buena noticia el beneficio por acción ajustado del cuarto trimestre fue de menos 0,02 dólares por debajo de la estimación promedio de los analistas que era de 0,02 dólares positivo. Claramente mejoró del menos 0,07 dólares del trimestre anterior, pero se buscaba que ya estuviera en territorio positivo. Tuvimos el impacto positivo de las reglas de contabilidad de valor razonable de eh, la FASB recientemente adoptadas que requieren la medición continua de los criptoactivos al valor razonable y el ingreso neto por acción del cuarto trimestre fue de 0,66 dólares frente a 0,36 dólares en el tercer trimestre y de menos 3 dólares con 13 centavos en el cuarto trimestre del 2022. Los ingresos del cuarto trimestre fueron de 156,8 millones de dólares, superando el consenso de 148, 8,83 millones de dólares, aumentó claramente el nivel de ingresos y superó la estimación de mercado en 5,35%. Y aquí la pregunta, entonces, viene de la mano de por qué está cayendo. Y la verdad es que, por el momento, no hay, eh, mucha explicación y aquí hay que empezar a analizar qué es lo que pasó con la transcripción de la llamada de la conferencia que se llevó a cabo en donde se nos entregó todo el detalle de Marathon Digital Holdings porque con estos resultados tan positivos, nosotros tendríamos que haber esperado que la compañía tuviera ese gran movimiento hacia el alza y lamentablemente no, es un respiro, todavía mantiene la tendencia al ciste, eso sí, todavía mantiene el nivel de soporte en los 28,10 para que de esa manera puedan continuar en búsqueda de esos 34, ¿ya? Así que eso era lo que teníamos en mente para Marathon Digital Holdings. No tengo una noticia puntual que nos explique el movimiento hacia la baja. De hecho, esa es la gran pregunta que gran parte del mercado. Se está haciendo justamente en este momento para tratar de dilucidar por qué está teniendo esta fuerte caída después de un resultado de esta envergadura. Si me voy a ver los resultados financieros en términos eh, trimestrales, tenemos un gran incremento en los ingresos, tenemos un gran incremento en el beneficio por acción. En términos anuales, ha logrado entregarnos muy buenas cifras. El EBITDA ajustado mejoró a 260 millones en el cuarto trimestre del 2023 desde una pérdida de 374 millones en el cuarto trimestre. Ahora, eh, fue un año excepcional y esas fueron las propias declaraciones que entregó, en este caso, la directiva de Marathon Digital Holdings. Dijeron que nunca habían sido más optimistas sobre el futuro de Marathon. Dijeron también que entraron en el 2024 con un serio balance que los tiene bien posicionados para el halving y más. Ahora, también el tema es el hecho de que los movimientos para Marathon Digital Holdings igual fueron excepcionalmente importantes porque no vimos esa gran cantidad de movimiento para el resto de las de los otros eh, activos, sino que estamos viendo que termina acumulando un alza mayor que Coinbase, por ejemplo, o un alza mayor que Riot. Así que también hace sentido que en cierto grado detenga, pero la tendencia sigue siendo alcista. ¿Qué ha pasado con el mercado de divisas? Tenemos por otro lado acá al dólar index. Y el dólar index está el día de hoy, eh, cotizando en torno a los 103,82. Se queda entre los 104, 103,50. Eh, yo creo que el precio se termina quedando muy tranquilamente dentro de esa zona. 103.50, 104. No lo veo saliendo de allí prontamente. Por otro lado, tenemos al euro dólar, que también lo hablábamos recién. Está muy tranquilamente entre los 1.086 y los 1.080. La libra frente al dólar norteamericano hoy día cae 0,01% y se termina quedando entre los 1.27 y los 1.26, con 36. El dólar frente al yen, por otro lado, tiene un retroceso bastante potente. Cae 0,63% y está buscando los 149.52. Ojo. Para el dólar yen la caída es fuertísima el día de hoy porque también hemos visto una mayor apreciación por parte del yen, pero fíjense que el movimiento está acotado entre los dos niveles que habíamos identificado como los niveles más sólidos que existen, 151, 149, 50. El dólar norteamericano frente al canadiense continuó con el movimiento hacia el alza en búsqueda del de próximo nivel en torno a los 1.36 con 24. Por otro lado, el australiano dólar se mantiene entre los 0.6547, 0.6450. El dólar neozelandés frente al dólar no logró llegar ayer a los 0.6050 y detuvo el movimiento bajista quedándose muy cerquita del nivel de los 0.61. El dólar frente al franco suizo está en este momento con un retroceso de 0. 0,01% tratando de golpear ahí los 0,8776. Estamos con una línea de tendencia hacia la baja que hasta el momento mantiene. Así que, ojo con ese nivel de soporte que eventualmente podría quebrarse. El dólar frente al peso mexicano se mantiene lateral entre los 17,15, 17,00. El dólar frente al peso chileno rompió los 9,80 a la baja, rompió la línea de tendencia alcista que trae desde el 26 de enero. Por ende, ahora se le abre el camino para ir en búsqueda de la zona de los 9,70, 9,60. El dólar frente al peso colombiano, sube 0,19%, mantiene la línea de tendencia al y podría tratar de buscar los 3,975. El dólar frente al sol está el día de hoy quedándose entre, no, a ver, vamos a limpiar aquí el gráfico porque, esto es distinto. Acá tenemos un techo significativo, un piso significativo y una línea de tendencia hacia el alza, que es esta de acá, que mantiene bien. Está justo respetando esa línea de tendencia alcista que acabamos de dejar marcada en el gráfico. Eventualmente, el precio podría tratar de ir a buscar el próximo nivel. Eh, hacia el alza de mantener la línea. De lo contrario, ojo con el 23.7790. Y en cuanto a las materias primas, hoy día vemos un alza de 0,45% para el petróleo, pero yo diría es más de lo mismo porque si bien mantiene la línea de tendencia alcista y nuevamente golpea los 78.60, todavía es incapaz de llegar hacia los 80. El oro, por otro lado, sube 0,69% y está intentando ir a buscar el próximo nivel de resistencia en torno a la zona de los 2.060%. La plata sube un 1,23% y termina quedándose entre los 23, 21 y los 22. Y el cobre sube 0,40% y se está quedando entre los 3,80 y los 3,85. Por último, el gas natural se queda muy tranquilamente entre los 1,90 y 1,53. Fíjense lo rápido que avancé el día de hoy en el premercado americano. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de la noticia que tuvimos hoy día, no tenemos quiebres de niveles importantes de prácticamente ningún instrumento. Por ende, no hay nada extra y puntual que tengamos que revisar respecto a los instrumentos que vemos a diario, porque prácticamente todos los niveles se han mantenido. Pero sí que hay noticias de otras compañías que vamos a revisar rapidito, como por ejemplo, lo que pasó con Snowflake. La compañía hoy día está con un movimiento hacia la baja fuertísimo. Snowflake cae un 20,31%. O sea, el 5% de Marathon a nadie le importa al ver a Snowflake cayendo. 46 dólares con 50 centavos. Es muchísimo, es una volatilidad bastante fuerte y esto tiene que ver con la entrega de su reporte de ganancia trimestral en donde en el caso de Snowflake, la compañía que es esta compañía de datos en la nube, se está hundiendo después de publicar una guía decepcionante de ingresos por producto para el primer trimestre y además anunció que el director ejecutivo Frank Slotman se jubilará. Snowflake dijo que espera que los ingresos por productos siguen entre los 745 y 750 millones de dólares en el periodo actual, por debajo de los 759 millones de dólares que esperaban gran parte de los analistas de mercado. Y Morgan Stanley también aprovechó y rebajó la calificación de las acciones al mismo peso. Así que lamentable ahí para Snowflake porque en este momento cotiza en 182,33 y se queda justamente aquí dentro de esta zona. Por otro lado, también tenemos noticias provenientes desde C3.ai, que la vamos a ir a ver de inmediato. C3.ai, dame un segundito, está hoy día con movimientos hacia Estaba, por lo menos sí. Yo creo que todavía sigue. Sí, sigue. Y a diferencia de lo que hizo Snowflake, de caer un 20% aquí, C3.ai sube más de un 19%. O sea, prácticamente, eh, si miramos las dos, si tuviéramos las dos en nuestra cartera... Estaría prácticamente neteado el movimiento. En el caso de ese 3.ai, le fue excelente el día de hoy en el premercado con esta alza de 5 dólares con 72 centavos que nos dejan 35 con 41. Por ende, ojo ahí para ese 3.ai porque estaría rompiendo los 34. Y aquí con esto empieza a recuperar terreno perdido donde la próxima zona está en torno a los 36,11. Eh, las acciones de software de inteligencia artificial subieron más del 15% porque tuvimos unas sólidas ganancias. C3.ai registra una pérdida ajustada por acción menor de lo esperado de 13 centavos. Y los ingresos también superaron las expectativas. Por otro lado, tenemos a Salesforce. Salesforce que hoy día está con un nivel de retroceso, bueno, no, a ver. No, ya la doy vuelta. Venía cayendo alrededor del 0,5% y ya logró darle la vuelta だいっ ahora sube un 1.01%. En su entrega de reporte de ganancia trimestral tuvimos un beneficio por acción que superó la estimación de mercado en 0,90%. Unos ingresos que superaron la estimación del mercado en un 0,70%. Así que dedito para arriba para Salesforce porque continúa con esta línea de tendencia alcista buscando el nivel de los 311.75 con que es el máximo que se alcanzó durante noviembre del 2021. Por otro lado, también tenemos noticias de otras compañías. Eh, vamos a ir a ver rapidito a AMC Entertainment, que en algún momento nos han preguntado y en más de alguna ocasión respecto a la cotización de esa acción. Así que si yo voy a revisar a AMC Entertainment, AMC Entertainment hoy día está con una caída de 7,82%. Lamentablemente, esta es una acción que en su momento subió un montón porque fue considerada una acción, eh, bueno, una acción, una meme stock, básicamente. Pero nosotros siempre les dijimos, ojo con AMC, porque si bien ha mostrado signos de recuperación, todavía estamos frente a un desempeño bajo. Y eso no deja contento a gran parte del mercado. Las acciones hoy día están cayendo porque si bien las salas de cine superaron las estimaciones de ingresos que tenía el mercado, registraron una pérdida mayor de lo esperado de 83 centavos por acción. Por ende, se anuló por completo el hecho de que las salas de cine superaran las, las estimaciones de ingreso. Por otro lado, tenemos a Paramount. Paramount, Paramount Global, que está hoy día, ¿saben qué? Les voy a contar algo y esto eh, tiene que ver con a modo de usuario. Ya, Paramount Global hoy día sube 3,53%. Eh, eso no es a modo de usuario porque eso es información dura del mercado, de premercado y están subiendo porque la compañía nos entregó una sorpresa positiva en, en la entrega de su reporte de ganancia trimestral no tuvo una pérdida por acción. Tuvo un beneficio por acción de 4 centavos. Y, además, eh, hay fuentes que dijeron así en BC que Warner Bros Discovery ya no busca fusionarse con Paramount. Así que hoy día la acción está con este movimiento hacia el alza y tratando de recuperar terreno perdido. Y creo que hay algo interesante por parte de Paramount que hay que mirar. Y aquí sí lo digo a modo usuario. Porque el otro día cuando estuve de viaje, eh, tuve, eh, viajé en un avión de la TAM Airlines. Y la Tamer, dentro de su servicio de entretenimiento, ahora tiene Paramount+. Plus. ¿Y cuál es la gracia? Y por eso digo, me parece interesante porque no tiene todas las temporadas completas. Yo era, iba en un vuelo de ocho horas o un poquito más de ocho horas y, por supuesto, que podría haber visto una temporada completa, yo creo, de una serie, si los capítulos duraban 30 minutos. Y veíamos que tenía un, una duración de la serie de 16 capítulos por temporada, por ejemplo. Y el tema es que no, te deja justo enganchado en los mejores capítulos de la serie. Cuando tú ya te comiste tres cuatro capítulos y quieres saber qué es lo que pasa, pum, no hay más contenido. Entonces, ¿qué? Dije automáticamente, tengo que llegar y contestar Paramount Plus porque me quedé enganchado con una serie que quiero ver cómo termina. Y, claro, ahora me pongo a pensarlo, a modo, ya que estoy viendo la acción. En ese momento no estaba pensando en la acción, estaba pensando en la serie que quería terminar de ver y que solo está disponible en Paramount Plus. Y digo, qué buen enganche porque te dan una muestra. Y con esa muestra, tú puedes tomar una decisión. Bueno, en cierto grado, hay varias cosas que uno hace de ese estilo para que la gente diga, OK, pruebo el servicio, me gusta o no me gusta, si me gusta, me quedo, si no me gusta, me voy. Similar a lo que nosotros hacemos con la sala de trading, con el trial de 10 sesiones donde ustedes pueden acceder gratis, en donde en 10 sesiones creemos que es suficiente periodo para que ustedes puedan tomar una decisión respecto a si les interesa o no les interesa poder continuar con el servicio, pero mientras lo están probando y es una prueba única, esa prueba es gratuita. Entonces, claro, yo dije, interesante ahora cuando la estaba viendo, porque creo que ahí tiene un buen enganche. No es mucha la gente que viaja, pero mucha de la gente que viaja creo que sí puede tener poder adquisitivo para poder adquirir una suscripción de Paramount Plus. O sea, pagaron un pasaje para viajar a donde sea y no es un costo menor un pasaje de un avión sobre todo en vuelos de larga distancia que vienen con este sistema de entretenimiento a bordo, incluido sin tener que descargar la aplicación, sin tener que hacer nada, sino que está pegado en el asiento del frente. Entonces, interesante, se los quería compartir por si es que no habían tenido la oportunidad de verlo, para todos los que les gusta ahí Paramount Plus, tiene eso que considero que vale la pena destacar, porque no estaba Netflix, no estaba Disney, HBO Max sí estaba y Paramount Plus también. Perfecto. De hecho, también vi otra de HBO que también me interesó bastante, pero entre una y la otra creo que me gustó más la serie de Paramount porque me dejó más enganchada. En la otra pudo avanzar más y cuando empezamos a avanzar más también dije, bueno, hasta aquí nomás. Yo creo que cortaron justo en el episodio que realmente te dejaba enganchada para terminar viendo la serie. Eso es lo que creo. Pero, bueno, siguiendo acá, Best Buy. ¿En qué está Best Buy? Vamos a verlo de inmediato. Y Best Buy está el día de hoy con... Un movimiento de premercado, les digo de inmediato, al alza de 4,67%, súper bien. Best Buy aquí empujando hacia arriba, eh, tratando de ir a alcanzar próximo nivel en torno a los 85,49, claramente ya recuperando terreno perdido, porque ya se posiciona sobre el último nivel del retroceso del Fibonacci. Por ende, súper bien ahí para Best Buy. Eh, y lo que estamos viendo para Best Buy es este movimiento, porque en su cuarto trimestre la compañía registró unas ganancias ajustadas de 2 dólares con 72 centavos, ex artículos por acción, superiores a los 2,52, y los ingresos de 14.650 millones de dólares, bueno, 14.646 millones de dólares estuvieron superiores a los 14.581. O sea, en ambos casos se superó la estimación del mercado. Y por último, vamos a ver a HP. Y HP está hoy día con un movimiento de caída. Está con un movimiento de caída, si nosotros vemos en su reporte de ganancias trimestral, falló en los ingresos y también falla en cierto grado en los beneficios porque estuvieron en línea no logró sorprender. La acción cae 2,16% y está cayendo porque eh, mencionó una demanda más lenta en el mercado de computadoras personales o PC, que terminó afectando a HP a medida que los clientes retrasan las actualizaciones del sistema y al mismo tiempo reducen los gastos. Por ende, aquí en vez de continuar con el alza, se pone en duda la línea de tendencia que en este momento está quebrando. Por ende, de continuar cayendo, si el precio logra romper el soporte en 27.90, podría continuar con la caída en búsqueda del próximo nivel en torno a la zona de los 27. Así que eso es lo que tenemos para el mercado accionario de lo destacado el día de hoy, aparte de todo el resto que ya revisamos. Y me voy a ir rapidito a ver las preguntas que hay a través del chat antes de que se nos acabe el tiempo de esta transmisión y puedan ir aquellas personas que tengan que ingresar a la sala de trading. Ya hablamos del Standard Pulse hablamos de Mara. Y he tratado de, en todo este rato de buscar a algo de noticia particular por la, para poder tratar de explicar en cierto grado las razones por las cuales está cayendo. Porque tuvo unos ingresos que fueron espectaculares. Entonces, claro que sorprende lo de Marathon Digital Holdings Si yo vuelvo a mirar acá, esta es la sorpresa del beneficio por acción. Es espectacular. Tenemos ingresos que superaron la estimación del mercado en 5,35% pero ¿por qué está cayendo? ¿Por qué estamos viendo el retroceso que se está dando justamente ahora? Lo que nosotros vimos fueron netamente datos buenos. O sea, en resumen, vuelvo a repetir, informó un aumento del 452% en sus ingresos en comparación con el mismo periodo correspondiente al año 2022. Ahora, la compañía vendió el 56% del Bitcoin que produjo durante el trimestre para financiar los costos operativos, lo que también ayudó a fortalecer aún más su posición financiera. Pero, claro, también se deshizo de una gran cantidad de Bitcoins. Eh, yo creo que aquí los datos son tan potentes que en algún punto... Podríamos ver algún tipo de continuidad mayor en el largo plazo, sobre todo tratando de quedar definitivamente ya por sobre los 32. Por el momento, las caídas están acotadas y mientras el precio siga estando sobre los 28, no me preocupa. Voy a hablar rapidito aquí con eh, alguna pregunta de algo que no hayamos visto. Ana nos preguntaba por Soundhound. Lo vamos a ver de inmediato. Y Soundhound el día de hoy está eh, con, te digo de inmediato, entrega su reporte de ganancia trimestral. Hoy día, al cierre, mi Soundhound está con un alza de un 8,75% cotiza en 6 dólares con 89 centavos. Y yo les comentaba el día de ayer, esperaba que el precio se quedara dentro de esta zona a la espera de su entrega de reporte trimestral. Es una amplitud de rango bastante considerable. Estamos hablando de prácticamente 3 dólares porque entre 5 y 8 hay tres dólares, incluso algunos podrían decirme hasta nueve, pero creo que hay que mirarlo con bastante precaución a lo que pueda estar ocurriendo ya para la tarde. Porque hoy día se entrega su reporte trimestral y hoy día vamos a conocer si finalmente logró o no logró entregarnos cifras que empujen a ese rompimiento de los nueve dólares por acción que es lo que estamos esperando. Voy a continuar aquí con otra preguntita a través del chat. Eh... Luis me dice estoy interesado en el web de cuatro indicadores macroeconómicos es una guía de trading Luis y lo que tienes que hacer es ir a www.inversionesytrading.com anda a guías de trading y las solicitas para que la puedas revisar buenos días para Betina Ya hablamos acerca de Salesforce eh, buenos días para Giorgio que nos pregunt, nos saluda desde Argentina a todos los que me preguntaron por Mara y hablamos de eso Samira buenos días para ti para Ever Frederick, ya hablamos del oro. Buenos días para Glenda. Aquí Manuel me preguntaba por Tesla, pero ya la vamos a revisar dentro de Brevi Trading Box. Me preguntabas por dos, pero voy a ver a Palo Alto Networks porque eh, a Moderna la vemos en un ratito más cuando tengamos el precio de apertura de mercado. Eh, Palo Alto Networks está hoy día cotizando con un movimiento de alza de 0,74%. Cotiza en 318,50. De continuar podría posicionarse por sobre los 320. Buenos días para Berta. Buenos días para Vanessa. Buenos días para Vini. Ya revisamos al Bitcoin. Tu pregunta respecto a si vale la pena entrar ahora o no es una pregunta súper válida y muchas veces nos hacen esa pregunta cuando tenemos instrumentos que se aproximan a máximos históricos o que están generando máximos históricos. Y la respuesta siempre va a ser la misma siempre cuando los indicadores técnicos o el análisis técnico se mantenga entregándote una proyección alcista y, por otro lado, los fundamentales sigan apoyando una proyección alcista, no veo por qué no podrías ingresar a un activo que podría continuar con una tendencia hacia el alza. Entonces, en ese sentido, yo te diría, por el momento, Bitcoin no se ve que quiera aflojar. Está tratando de ir a buscar esos próximos niveles y, en términos de fundamentales, todavía se ve que tiene espacio como para poder seguir subiendo. Felipe me preguntaba por AAP, eso es Advanced Auto Parts. Lo vamos a ver rapidito. Y Advanced Auto Parts está el día de hoy cotizando con un movimiento de alza de 2,30%. Por ende, aquí Felipe vuelve de nuevo a buscar el nivel de resistencia en torno a los 68,40. Como próximo nivel tenemos lo siguiente. Aquí hay una línea de resistencia que es esta que tenemos acá, que de continuar con el alza podría tratar de buscar la próxima zona en torno a los 75,14. Buenos días, para Sebastián. Tú me preguntabas si el oro puede tener una caída a los 1,990. No respondí a esa pregunta cuando lo analicé, pero te la puedo responder ahora mismo. 1,990 está dentro de la zona en la cual ha venido oscilando en el último tiempo. Si yo elimino esta línea, elimino esta línea y elimino esta línea, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Tienes dos toques en la parte superior, tienes un toque en la parte inferior si el precio logra darte un tercer toque en los 2,061, es muy probable que busque de nuevo la zona entre los 2,000 y 1,980. Y justo ahí están los 1,990. Por ende, no descarto que el precio eventualmente pueda llegar a esa zona si es que mantiene el rango. Si es que no mantiene el rango y continúa con el movimiento asista, cada vez se ve menos probable. Pero todavía existe una posibilidad. Georgina, me preguntabas acá qué opinábamos desde ARM y hasta dónde podría intentar llegar a RM, que le ha ido bastante bien en el último tiempo. Hoy en el premercado está subiendo un 1,93% y cotiza en 136,45. De continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 150. Tomamos acá una extensión de Fibonacci con el mínimo del 7 de febrero, el máximo que tuvimos acá el 12 de febrero, el mínimo que tuvimos el 20 de febrero. Y si tú te fijas, la extensión de Fibonacci nos habla de los 150 y nos habla de los 161,24 que podría ser el próximo nivel que el precio podría tratar de alcanzar. Así que mucha atención con eso también. Buenos días para Francisco. Francisco me está preguntando acá por Rivian. Rivian Automotive está el día de hoy, vamos a verlo acá rapidito, Rivian, que se pegó un bajón bastante feo en el último tiempo. Eh, sube un 2,21%. Se agradece. Todavía eso sí sigue quedando por debajo de los 12. Por ende, ese es el nivel más importante de resistencia. No creo que vaya a salir de ahí prontamente. Buenos días para Edward. Eh, ¿Qué beneficios tengo si me uno al canal como miembro? Buena pregunta. Los días lunes a las 12 horas de Nueva York, tenemos un live que es exclusivo para miembros del canal que se llama Lluvia de Trades, en donde Javier y yo les compartimos a ustedes lo que nosotros, a modo personal, vamos a estar monitoreando durante la semana para poder evaluar si es que se genera o no se genera esa oportunidad de inversión. Por ejemplo, para esta semana, yo destaqué alzas en el Nasdaq, caídas en el dólar neozelandés frente al dólar y alzas en The Walt Disney Company. Javier destacó, por otro lado, esta semana, te lo digo de inmediato porque lo dejé anotado en la algún lado, eh, Javier para esta semana destacó los movimientos potenciales que se podían dar en Ripple, en el oro y en Alibaba y Mercado Libre. Por ende, eh, yo creo que es una buena instancia. También solemos responder preguntas de las personas que participan porque como es exclusivo para miembros, hay mucho más espacio también para responder preguntas. Espero ahí que puedas participar. Eh, Acá tengo una pregunta de Mabel que me preguntaba por MMIT, Make My Trip Limited. U, uh, primera vez que escucho esta acción. No quiere decir que sea mala, solo te digo que, bueno, no, claramente no es la primera vez, pero la dejé de ver en junio del 2021. O sea, no está en mi memoria lo que analicé en ese momento, pero esto es interesante porque al romperse esta lateralidad que traía desde el año 2010 nos abrió la puerta para algo mayor. Y aquí podríamos tomar, por ejemplo, eh, una extensión de Fibonacci y el próximo nivel estaría en 63,27. Fíjate eh, en lo siguiente: después del movimiento importante hacia el alza, nuevamente encuentras una zona en la cual el precio congestiona. Si logra volver a rebotar desde esta línea de tendencia alcista, el precio podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel en 63,27. Y aprovecho también aquí de saludar a José, que parece que a José sí le llegó la, el interés por participar de Lluvia de Trades. Bienvenido al canal como miembro. José, muchas gracias por el apoyo. Y ahí te esperamos el próximo lunes en el live de Lluvia de Trades. A todo esto, qué bonito el perrito que tienes puesto ahí. Vamos ahora con otra preguntita a través del chat. Veníamos en orden. Me quedé en Mabel. Y Melanie, ya revisamos al oro. Roberto, buenos días para ti. Diego, me preguntabas por Starbucks. Lo vamos a ver de inmediato. A ver en qué está Starbucks Corporation. Starbucks hoy día está, wow, se dio una vuelta. Se dio una vuelta porque en el premercado, Está con un alza de un 1,81% y cotiza en 94,64. Bien para Starbucks porque está manteniendo esta línea de tendencia alcista. Por ende, al quedar acá, podría tratar nuevamente de buscar salir de esta zona. Esta zona es una zona que traíamos en el pasado. Así que yo la voy a quitar porque a veces nubla un poco la visión de lo que realmente está pasando. Esta es la línea de tendencia bajista que ahora importa el precio viene recuperando terreno perdido y yo te diría que recién me sentiría más a gusto con Starbucks una vez que confirme la ruptura de los 96, porque con eso ya se queda con un sesgo mucho más marcado hacia el alza. Buenos días para Daniel. Eh, buenos días para ¿sabías qué? Que me preguntaba por CNMD, que es Conmed, Corpor Conmed Corporation. Está hoy día cotizando en... Prácticamente sin sí, movimiento en el premercado, y esta es una acción que ha tenido un fuerte traspié. Todavía le queda espacio como para poder continuar cayendo, y dado que está con una fuerte tendencia bajista, yo te diría que no eh, elimino la posibilidad de que el precio pueda ir a buscar esos 71,50. Pueda ir a buscar esos 71,50. Aquí tenemos esta línea. Wow, vamos un segundo que se dio vuelta esto. Esta línea de tendencia bajista que, claro, al quebrarse da las luces de que podría tratar de hacer algo distinto, pero si tú te fijas, los 82 ni siquiera los ha tocado, y cuando ha tenido la posibilidad de subir para acercarse a los 82, finalmente termina dejándonos con un máximo que no logra superar al máximo anterior. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos el día de hoy, así que yo me voy a ir de inmediato a revisar cómo abrió la bolsa con los principales instrumentos que revisamos a diario. Eh, recuerden, acá está el código QR para el trading day, a donde entregamos algunas ideas y oportunidades de inversión para el segundo trimestre. Lo vamos a hacer el 14 de marzo para los meses que quedan de abril, mayo y junio. Así que, por favor, no se lo pierdan. Es gratuito. Y recuerden que es la única manera de poder acceder a la grabación. Así que si no pueden estar en vivo, que es lo ideal, regístrense igual para que puedan recibir la grabación a través del código QR o a través del mensaje destacado en el chat. Dicho eso, Apple hoy día abre. Con un alza, sube 0,25% y se sigue quedando entre los 180, 183. No quiere ceder el nivel de los 180, 183 y, por sobre todo, los 180. Alphabet, después de las caídas que presentó, el día de ayer, donde alcanzó los 136,16, está respirando. Tenemos un alza de 0,73%, pero es muy pronto, es muy pronto ahora para poder decir que efectivamente puede continuar cayendo. Justamente esta semana hablamos acerca de esos 136, hablamos del sesgo bajista que estaba presentando y ahora nos toca netamente ver qué es lo que pasa en esa zona de los 136 dólares por acción que si la quiebra. Creo que existe un gran caso para que pueda ir a buscar los 133. Estamos muy lejos de que el precio pueda retomar la senda alcista rápidamente. Así que voy a limpiar aquí un poquito de cosas dentro del gráfico para que de esa manera no se nos nuble la visión que estamos teniendo justamente ahora, que es un mercado mucho más bajista de lo que teníamos a principios de año. Para Meta, Meta, la apertura de hoy es al alza, sube 0,86%. Y, claro, trata de romper los 4,90 y adivina dónde se frena, justamente en la zona de los 4,90. Amazon cae levemente 0,09%, pero no me preocupa, sigue operando muy tranquilamente entre los 172, y 176. Tesla, por otro lado, sube 0,90%, podría tratar de ir a buscar los 209,65. Microsoft, por otro lado, sube 0,12%, sigue completamente igual. Así que todavía estamos súper bien ahí con esas posiciones. Moderna está, que me habían preguntado por ahí a través del chat, cayendo 0,83%. Y se queda entre los 100 y los 92 como niveles claves. Chevron sube 0,37%. Se queda entre los 155, 150. ExxonMobil, por otro lado, está buscando la ruptura de los 105 para ir a buscar la zona de los 106. Netflix continúa con el alza súper bien, rompiendo los 600. A ver si logro hoy día cerrar sobre ese nivel que hasta el momento lo está manteniendo. American Airlines continúa con el alza. Ya logró quebrar la resistencia en los 15,51. Por ende, ahora se abre el camino para los 16. Norwegian sube 0,75%. Ha frenado el movimiento hacia el alza y se nota, se nota que le está costando la ruptura de los 19%. No ha sido capaz de cerrar por sobre los 19 de manera consecutiva. Por ende, aquí no podemos decir que es algo que realmente puede continuar con mucho empuje hacia arriba. PepsiCo cae 0,37%. Sigue estando dentro de la misma zona que la hemos venido viendo en el último tiempo. The Walt Disney Company sube un 1,50%. Súper bien, bien, súper bien. Qué bien. Solo voy a decir eso, qué es bien, porque este era un trade de lluvia de trades y listo, ahí está, 112. Súper bien. Eh, ahora, lo que nos toca para The Walt Disney Company es esperar y ver el rompimiento de la línea de tendencia bajista para ir a buscar el próximo nivel de resistencia a través de la acción del precio en 118,42. Es súper importante ver qué es lo que termina pasando con el precio de cierre del día de hoy y cómo abre el mes de marzo. ¿Por qué? Porque esta línea que yo tengo marcada acá es una línea de muy largo plazo. Y si llega a generar ese rompimiento de los 118, claro, ya estamos viendo que empieza a confirmar, que puede continuar con la recuperación en búsqueda de, por ejemplo, la zona en torno a los 140. Bank of America sube 0,58%. Sigue todavía encaminada a buscar los 35. Alvemarle sube 3,62% buscando los 140. NVIDIA retoma el alza, sube 2,53% y de nuevo está buscando los 800. Por otro lado, AMD sube 2,77% y está cotizando en torno a los 181,54. Tuvo un gap en la apertura buscando esos 185. Alibaba cae 0,05% y cotiza en torno a los 74,54. 48. Ojo con Alibaba, me está gustando esto. Esa línea de tendencia hacia el alza, sí, me está gustando y creo que si la logra mantener una vez más podría buscar los 78 y después de varios golpes, en algún punto podría generar la ruptura y continuar con el alza. Pinduoduo está con un alza de un 1,59% que se agradece. Y en Face Energy sube un 5%, súper bien, cotiza muy cerquita a los 125. Por ende, acá nuevamente se ve que el precio está respetando el nivel de soporte en torno a los 116. La apertura de hoy día fue más alcista. Fíjense, el Nasdaq sube 1,15%, el Russell un 1,50%, el Dow Jones sube 0,54% y en el caso del Nasdaq, súper bien también ahí, buscando el rompimiento de los 18,000 a ver si lo logra hacer durante esta jornada. Muy atentos a lo que se nos venga el día de mañana en cuanto a fundamentales y, por supuesto, la próxima semana que seguro viene el Non-Fan Payroll. Con eso me voy despidiendo el día de hoy para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez. No se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Nos falta en el premercado americano. Y para todos los que están en la sala de trading, a las 11 y cuarto hora de Nueva York, no se la pierdan. Que estén muy bien. Chao, chao.